0: Herr Jesus Christus, wir sagen dir Dank für unser Wort Gottes, das wir haben. Und wir bitten dich um deine Hilfe, es heute zu hören, aber auch um zu reden. Amen. Wir schlagen auf den zweiten Teil, der Brief an die Kolosser. Kapitel 1, ich, die Überschrift weiß ich nicht mehr, aber wir machen mit der gleichen Überschrift und dann Teil 2, wo es heißt, wo der Apostel Paulus einen Brief an die Gemeinde zu Kolosse schreibt. Eigentlich mit einem freudigen Herzen. Hören wir seine Worte. Wir danken Gott, dem Vater, wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus alle Zeit, indem wir für euch beten, nachdem wir gehört haben von eurem Glauben in Christus Jesu und der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch aufgehoben ist in den Himmeln von welcher ihr zuvor gehört habt in dem Worte der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, so wie es auch in der ganzen Welt ist und ist fruchtbringend und wachsend, wie auch unter euch von dem Tage an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt so wie ihr gelernt habt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch eure Liebe im Geiste kundgetan hat. Soweit. Wenn wir im Alten Testament lesen, wo es heißt, und das Wort Gottes geschah oder geschah zu mir, wenn Gott redet. Dann hat Gott nur eines im Herzen, die Gläubigen an die, an die Wahrheit zu erinnern oder sie in die Wahrheit zu führen. Und wer es annimmt, da kann es gar nicht anders sein. Der Apostel schreibt uns ja hier, dass die Kolosser fruchtbringend waren. Das heißt geistliches Wachstum, wenn man das Wort Gottes hört und es tut. Das geht gar nicht anders. Und um die Kolosser nun wirklich davor zu bewahren, und das geht nur über und allein durch das Wort Gottes, wenn man es hört und wenn man es tut. Jakobus nennt es, dass wir Täter seines Wortes werden sollen. Und damit wird die Liebe zum Herrn Jesus ausgedrückt. Das ist der Grabmesser. Ich habe das schon viele, viele Male gehört. Ich kann nicht sagen, ich liebe Gott, ich liebe dem Herrn Jesus und tue das, was mir, äh, was mir selber in den Sinn kommt. Das ist Abkehr, das ist Abfall. So, jetzt gibt es viele Verführungen auf dieser krummen Erde. Und ich bin gegen keine Verführung gefeit. Ich bin nicht gegen das Reden der bösen Geister gefeit. Als natürlicher Mensch habe ich nichts, was ich als, als Schutz vor mein Herz stellen kann, sondern allein das Wort Gottes. Und so mussten die Kolosser lernen von dem Epaphras, was der ihnen zu sagen hatte. Wir hatten ja gehört, aus welchem Kulturkreis, aus welcher Finsternis und Dämonie die Kolosser herausgerissen worden sind, durch das Evangelium, als sie den Herrn Jesus in ihr Leben aufgenommen haben. Es reicht nicht, bekehr dich und dann ist alles gut. Der Vater im Himmel trägt Sorge, dass seine Kinder wachsen, wenn sie an der Milch, an, dem festen, an der festen Speise bleiben. Ich habe mal geglaubt, das reicht nicht. Das reicht überhaupt nicht. Ich hab auch nicht, kann auch nicht sagen, ich habe vor 15 Jahren mein letztes Stück Fleisch gegessen. Ich bin, seitdem kann ich leben. Ich bin, ich bin nur noch fit. Das sind lebende Leichen, die sowas sagen. Ich brauche nichts so zu essen. Es dauert nicht lange, dann sind sie verhungert. Also, fassen wir einmal kurz zusammen. Wachstum schenkt Gott, wenn wir an seinem Worte, in seinem Worte bleiben. Und diese Aufgabe hatte der Ehepaar wir müssen auch nicht alle Strömungen, Strömungen, die in der Welt sind, kennen. Ich muss auch nicht alle religiösen Strömungen, wie sie jetzt auch in Deutschland vermehrt auftreten, kennen. Ich muss nicht wissen, im Einzelheiten, was die Zeugen Jehovas treiben. Oder den, die Neuapostolischen. ich gibt ja keine Apostel mehr. Oder die Charismatiker, es reicht, wenn ich das Wort Gottes habe. Ich muss nicht alles Böse untersuchen. Alles, was vom Worte Jesu abweicht, von der Person Jesu, ist falsch. Die Bibel hat eine Lehre und an der müssen wir uns festhalten. Und das reicht. Meine Gebote sind leicht, sagt der Herr Jesus. Ich war, ich habe es auch schon mal erzählt, schon ein paar Mal, ich war als Kind, bin ich wirklich von meiner Mutter, von meinem Vater, von meiner Oma und in der Familie bin ich geimpft worden, nicht mit der Nadel, sondern Geh niemals, geh niemals mit einem Fremden mit, den du kennst. Geh niemals mit. So in den 50er Jahren. Ich weiß nicht, ob ich da schon in die Schule gegangen bin. Es kann sein. Es kann auch ein bisschen später gewesen sein. Aber ich schätze, ich wäre mal höchstens so sechs Jahre alt gewesen sein. Da stand ich mit meinem Cousin da war so eine kleine Unterführung, wo wir gewohnt haben, da gingen wir durch und auf der anderen Seite war eine Straße, da kam ein Mann und er hat angehalten, er wollte irgendwas wissen und dann ist er mit ihm mitgegangen. Ich habe ihn gewarnt, bleib hier, bleib hier, bleib hier und er hat sich auf die Worte dieses Menschen eingelassen, der hat ihn hinten auf sein Fahrrad gesetzt und ist mit ihm war 20, 30 Meter waren durch die Unterführung, da war ich bei seinem Vater und dann habe ich dem Bescheid gesagt. Und ist seinem Vater hinterhergelaufen. Es war eine lange, gerade Straße, kann ich mich noch daran erinnern. Und er hat ihn eingeholt, es war ein Sportler. Ich weiß nicht, was er mit dem gemacht hat. Aber genau so kommt der Teufel und nimmt uns mit, wenn wir auf seine Worte hören. Und ich sage es noch einmal, das erste Ziel des Teufels ist aus der Versammlung raus, wegbleiben. Geschwister, wollen wir unser Leben mit dem Teufel teilen? Es reicht schon so, wie wir verführt sind. Aber die Nachfolge, wem wir nachfolgen wollen, wem wir dienen wollen, nimmt uns Gott in die eigene Verantwortung. Es ist eigentlich ein Weglaufen vor dem, der uns liebt. Es ist ein Weglaufen vor dem, der uns liebt. ist natürlich schade. Aber es ist so. Wir leben in der letzten Zeit. Jeder mag, wie er will. Die Kolosse aber, bei denen gab es Frucht. Bei denen gab es Aufbruch. Bei denen ging es vorwärts. Die haben immer tiefer und immer mehr erkannt, wovor der Herr Jesus sie gerettet hat. Und die waren froh und dankbar, am Worte Gottes zu bleiben. Und dieser Dienst, um die Geschwister dem Herrn Jesus entgegenzuführen, den hatte der Epaphras. ein schwerer Dienst, weil viele, viele Meinungen sind. Kennt ihr einen Kindergarten? Habt ihr schon mal gehört, wenn so 20, 25 kleine Kinder jeder seine Stimme ertönen lässt? Mit wie viel Liebe muss dann manchmal so eine Kindergartenschwester da auftreten, um die einmal ruhig zu kriegen, damit sie vielleicht sagen kann, Kinder, das Essen ist fertig, kommt Essen. Weil jedes von den Menschenkindern so seine eigene Meinung hat, seine eigene Stimme erhebt. Plötzlich wird aus dem Ganzen durcheinander reden, werden die alle eines Sinnes wir kriegen was zu essen. Sie ruft in den Speiseraum. Und genauso ruft Gott seine Kinder in die Gemeinde, um ihnen geistliche Speise, Wort Gottes zu geben. Der Jesus hat gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kindlein. Wenn ihr nicht werdet wie die Kindlein, ohne falschen Stolz, ohne dass man gelobt werden muss. Ei, du Guter, ei, du Feiner. Nicht, wenn die nicht gelobt werden, die Kinder Gottes, dann sind sie sauer. Dann geht man nicht mehr in die Gemeinde. Es ist wie eine Herde Schafe. Ich kann nur eins sagen, wer dem guten Hirten nachläuft, wer am dichtesten beim guten Hirten ist, hat das beste Futter. Der kriegt das Beste. Weil er das Beste will, kriegt das auch. Und wenn wir 100 Millionen Gläubige hier in Deutschland hätten, und alle, dem Herrn Jesus nachfolgen würden, ganz dicht bei ihm sein würden, alle die beste Speise kriegen, beste Wort Gottes. Alle. Das kann natürlich nur unser Herr Jesus. Und wenn eine Schafherde getrieben wird, oder denken wir an den Kindergarten, wenn die mal einen Ausflug machen, nicht, zwei Straßen weiter, wie schnell läuft die Herde? Wie schnell läuft der Kindergarten? So schnell wie das letzte Glied. Wie der kleinste, der die kleinsten Schritte macht. Und so ist es auch im Reiche Gottes. Alle sollen mitkommen, auch die Schwachen, die Kleinen. Der Hirtendienst, den der Elffraster dort in dieser Gemeinde getan hat, es ist ein edler Dienst vor Gott. Mit Langmut und Geduld und Liebe. Erbarmt sein über die ganz Schwachen, sie mitzutragen, aber nicht erbost sein über die Frechen, über die Phlegmatischen, über die Gleichgültigen. Liebe. Das ist Liebe. Wir alle haben eine, ja, eine, eine so, eine Sache an uns, wo wir meinen, wir müssten das machen. Das stimmt nicht. Wir singen immer so ein schönes Lied, wenn wir draußen auf der Straße stehen, Evangelisation. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus, Und so ist auch die Gemeinde, der Leib des Christus. Wir sind nur Dienende. Auch wenn wir das Evangelium verkünden. Der Herr der Versammlung ist der Herr Jesus. Einer den anderen zu tragen und zu ertragen. Und wenn wir dann lesen, deshalb hören wir auch nicht auf von dem Tage an, da wir gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt sein möget mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Und das sind nicht nur die, die, die vorne anstehen, sondern da gehören auch die Schwachen zu, alle. Wir sind alle. Einer in Christus. Der Apostel Paulus, wenn er von, von sich und von der Gemeinde redet, der redet immer in wir, form wir, wir. So eins hat er sich mit der ganzen Gemeinde gemacht, obwohl vieles darauf hindeutet, dass er von sich alleine spricht. Der wollte gar nicht namentlich groß erwähnt sein. Dieser Epaphras, er hatte viel, viel, viel gelernt. Und bei wem und mit wem hatte er gelernt und vieles gehört? Von dem Paulus. Der hat aber nicht nur das gehört, sondern er hat umgesetzt, das war auch mal ein Milchtrinker der Epaphras. Er hatte umgesetzt das, was er aus dem Worte Gottes als Belehrung empfangen hatte. Es war ihm wert, es war ihm kostbar, den Willen Jesu für sein Leben zu erkennen. Das ist das Geheimnis in der Nachfolge, Geschwister und nicht weiterzuleben, wie ich es denke oder wie ich es meine. Dieser Epaphras war auch barmherzig. Er war langmütig, in Liebe die Geschwister zu ertragen, und war auch selbst demütig. Genug, dass Gott ihn diese Gemeinde nun zur Zurechtbringung dienen ließ. Und das im Gehorsam. So viel Widersprüche, wie es bei dem Kleinkindervolk im Kindergarten gibt. Mama, der hat gesagt, Tante, der hat gesagt, ich habe gemeint, und das alles auf einen Nenner zu bringen, ist manchmal schwierig. Kleinkinder haben ja nun wenig Verstand. Aber die Kinder Gottes, die nun erfahren haben, dass der Herr Jesus sie errettet hat, sie erlöst hat und ihn, ihnen seinen Willen, den er uns in der Bibel hinterlassen hat, Kund zu tun. Darum geht es doch. Und nichts um anderes Es geht da ja nicht um Angeln oder Kegeln gehen oder sonstige Feierlichkeiten. Es geht um Jesus. Was hast du mit meinem Leben vor? Ich sag's mal. Ich verrate mal ein Geheimnis. Es steht in der Bibel. Paulus sagt, werdet meine Nachahmer. Versucht, den Willen Gottes in euch aufzunehmen, um dann, so wie der Herr Jesus gehandelt hat, auch zu handeln. Ich sage das jetzt ein bisschen ausgelegt. Der Epaphras, der war den Schwachen auch, wie ein Schwacher, so wie es Paulus im 1. Korinther 9, Vers 22 mitteilt, den Schwachen bin ich geworden, wie ein Schwacher, auf das ich die Schwachen gewinne. Ich bin alles, allen, alles geworden, auf das ich auf alle Weise etliche errette. Nicht nur, nicht nur in der Nachfolge, sondern auch im Wandel. Da stecken nämlich die allermeisten noch fest aus dem Schlamm der Sünde. In Psalm 18, da lesen wir, Psalm 18, da lesen wir den Vers 17. Er errettete mich von meinem starken Feinde, von meinen Hassern, denn sie waren mächtiger wie ich. Geschwister, es ist ein Gnadenakt Gottes an uns, dass wir die finsteren Mächte, die uns umgeben, nicht sehen müssen. Dann wäre keine Nachfolge mehr imstande, wenn wir die grimmigen Angesichter der Finsternis sehen würden und die Waffen, die die haben, und wie mächtig die sind. Da würden uns, würde unsere Nachfolge so zusammenfallen, wie ein Luftballon, den man anpiekst. Aber Gott hat uns durch den Glauben, durch das Wort Gottes, die Augen des Herzens geöffnet, dass wir wissen, so sagt es auch der Epheserbrief im Kapitel 6, dass wir nicht mit, Fleisch und Blut zu tun haben, sondern mit den Mächtigen der Finsternis, mit dem Teufel selbst. Aber wir haben den Stärkeren auf unserer Seite. Und den sehen wir auch nicht. Und den brauchen wir auch nicht zu sehen. Denn es steht geschrieben, obwohl ihr ihn nicht sehet, liebet, weil Gott uns sein Herz aufgetan hat in Christus, damit wir wissen, was an uns, für uns geschehen ist, dort auf Golgatha. Ich lese weiter. Es ereilten mich am Tage meines Unglücks. Sie ereilten mich am Tage meines Unglücks. Wir vergessen, dass unser menschliches Glück nur auf tönenden Beinen steht. Wie schnell ist etwas passiert, heute hoffnungsvoll und morgen zu, fast zu Tode erschrocken, niedergeschlagen. Aber der Psalmist sagt, aber Jehova ward mir zur Stütze, er führte mich heraus ins Weite. Er befreite mich. Warum denn? Vers 19, weil er Lust an mir hat. Geschwister, für Gott ist es eine Lust, wenn er sieht, wie seine Kinder nachfolgen. Und denen gibt er auch die Freiheit, Einmal nicht sündigen zu müssen, der Sünde zu fliehen, aber auch die Vergebung anzunehmen. Denn ohne Sünde werden wir niemals über diese Erde gehen können. Wir werden immer wieder versucht, immer wieder. ist die Frage, hat der Herr Jesus Lust an dir und an deinem Wandel, wenn er dich jetzt sieht? geht doch nicht darum, was die anderen denken. Ja, und warum gibt er mir das nicht? Und warum schenkt er mir das nicht? Hat er nicht gesagt, alles versprochen? Es steht vieles in der Bibel und der nächste Vers. Das ist der entscheidende jetzt. Und anstatt Jehova jetzt zu sagen, sagen wir Jesus. Jesus vergeilt mir nach der Gerechtigkeit nach der Reinheit meiner Hände erstattete er mir. Die Reinheit der Hände, das sind die Handlungen. Sehen wir den Wachstum bei den Kolossern? Die haben versucht, reine Hände zu haben vor Gott. Darum gab es dieses Wachstum und keinen Abfall und Rückgang und Untergehen. Ach, wenn uns das ins Herz fallen würde, dass die Sünde uns nur bremst. Es gibt auch diese Trecker-Pulling, da kommt so ein Last, so ein, so ein großer Trecker mit meinetwegen 200, 300, 400, 500 PS so, und dann ist hinten so ein Bremswagen dran. Und wenn der Bremswagen die Bremse zieht, die PS, die man da vorne dran hat, reicht nicht aus, der bleibt irgendwann stehen. Und so bremst uns die Sünde ab. Im Gegenteil noch mehr. Wir werden fortgezogen, nicht vorwärts, sondern rückwärts, sagt der Jakobus. Wenn ihr von eurer Sünde fortgezogen werdet, nicht gelockt, gezogen. Da sind Seile dran, die uns mit der Sünde Verbindungen, Bindungen, wie wir sie nicht alleine lösen können. Geschwister, jeder darf mit seinen Seilen weiterleben. Ich werde mich keinem mehr aufdrängen, Hilfe zu geben. <lacht> Denn warum gibt, hat er hat nun... Äh, das bekommen, was er von Gott erbeten hat, denn ich habe die Wege Jehovas bewahrt. Das ist schon im Alten Testament, Geschwister. Das gleiche Prinzip haben wir auch heute in der Gemeinde und bin von meinem Gott nicht frevelhaft hab abgewichen. Es steht geschrieben im Neuen Testament: Verlasset eure Versammlung. Nicht. Warum? Weil sie Schutz bietet. Es ist der Bunker vor den Angriffen der Feinde. Und wer diesen Bunker, die Versammlung, wo einer für den anderen vor Gott einsteht, wo man das Wort Gottes hört, das uns in die Freiheit führt, wer das nicht will, Bitte. Alle meine Rechte waren vor dir und, deine, und seine Satzungen. Ich entfernte sie nicht von mir. Man kann das Wort Gottes nehmen, kann es von sich stoßen. Und ich war vollkommen gegen ihn und hütete mich vor meiner Ungerechtigkeit. Was hat der Paulus gesagt? Denn ich weiß, dass in mir, in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt. Es wohnt drin, aber ich muss dem nicht nachgeben. Und dann lesen wir Vers 24, wieder dann mit dem Namen Jesus. Und Jesus erstattete mir nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner N Hände. Und da geht es weiter vor seinen Augen, er sieht mich, er sieht dich. Gegen den Gütigen sagt er, er zeigst du dich gütig. Gegen den vollkommenen Mann, er zeigst du dich vollkommen. Gegen den reinen, er zeigst du dich rein. Und gegen den verkehrten, er zeigst du dich entgegenstreitend. Denn du, du wirst retten den Elenden oder das elende Volk und die hohen Augen, die meine ich brauche Jesus nicht, mach was ich will, wirst du erniedrigen. Geschwister, das ist das alte Testament, aber es hat so viele liebe Hinweise auf das Neue. Es ist so wunderbar, wenn wir, wenn wir von der Güte Gottes reden und wissen, was wir da sagen. Heiligung, Heiligung und nochmals Heiligung ist das, was uns gebührt. Damit uns nicht etwa das widerfährt, dass wir meinen, wenn wir in Not sind, dass Gott nicht hilft dass wir beten und mehr, es rührt sich nichts. In Kapitel 4, Vers 1 sagt der Jakobus, woher kommen Kriege unter und woher Streitigkeiten unter euch? Sünde ist Kriegszustand gegen Gott und dieser Kriegszustand gegen Gott tut sich auch auf die Gemeinde ausüben, durch Sünde. Er sagt, nicht daher aus euren Lüsten, sündlichen Lüsten, die in euren Gliedern streitet. Ihr streitet und gelüstet nicht und habt nichts, neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und kriegt, kriegt alles. Ne? Nein, ihr kriegt nichts, weil ihr nicht bittet, dann hört das Beten nämlich auch noch auf. Ihr bittet und empfanget nicht, weil ihr übel bittet, auf dass ihr es in euren Lüsten vergeudet. In der Gemeinde herrscht Liebe oder sollte Liebe herrschen. Aber die Wahrheit steht an erster Stelle mit der Liebe verbunden. Alle Abweichungen, bewussten Abweichungen, ist eine Hingabe meiner Person an den Teufel, an die Finsternis. Geschwister, wenn, wenn wir die Dinge kennen, wie Gott sie in der Seelsorge offenbart, dass der Seelenfeind sich hinter einer Lüge verstecken kann, dann ist er sicherer als ein Bundeswehrsoldat heute in einem, in einem Tigerpanzer, sage ich euch. Da hängt er sich dran, sitzt da sitzt er drinne und sitzt fest. Ihr glaubt es nicht was sich in der Seelsorge alles abspielt. Aber anstatt unter dem Schutz des Allerhöchsten oder dem Schutz unseres Heilands Jesus Christus zu leben, stellt man sich oft schutzlos dar. Und die Feinde, die, die, die schießen, die kommen. Die kommen sicher. Das sehen wir doch an der Gemeinde Jesu. Das sehen wir doch, was Gott für diese Zeit in der in Offenbarung 3 über Laodicea mitteilt. Das ist doch heute der Zustand der Gemeinde. Nicht, dass man dann vielleicht an den Fingern abzieht, heute gehe ich in die Gemeinde, äh, morgen nicht, heute gehe ich in die Gemeinde, nächstes Mal nicht, heute gehe ich nicht, aber so ist es doch. Nach dem Zufallsprinzip, Nachfolge, aber das ist nicht das, was der Jesus meint. Im 1. Korinther 9, Vers 20, da sagt der Apostel Paulus, und ich bin den Juden geworden wie ein Jude. Und so war es auch der, der Epaphras. Auf dass ich die Juden gewinne. Denen, die unter Gesetz sind, wie unter Gesetz, obwohl der Paulus nicht unter Gesetz stand. Er hat sich eins gemacht. Er ging runter auf die Stufe derer, wo sie waren, und hat sie dafür Jesus abgeholt. Den einen holt man vom Kleinbahnhof ab, der andere sitzt auf dem Parkplatz mit dem Fahrrad und der andere kommt mit dem D-Zug an. Immer da abzuholen, wo sich dieser Mensch befindet. Und dann denen, die ohne Gesetz bin, sind, den war er ohne Gesetz wiewohl er Christus gesetzmäßig unterworfen war, freiwillig und auch blieb. Auf dass ich auch die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Das ganze Geheimnis ist nicht durch Worte der, große Worte in, in großer, in großer äh, ja, Redeweisheit, sondern Jesus groß zu machen so groß zu machen, von der Liebe Gottes, von der Erlösung reden. Was hat der Paulus, wenn der unterwegs war? Was hat er denen gesagt? Er hat nur Jesus, er hat, das, er hat Golgatha, er hat das Werk Christi groß gemacht, dass die sich dann überlegen konnten. Das lohnt sich ja wirklich, dass ich dass ich diesen Jesus annehme, von dem ich gar keine Angst haben brauche, der will mich erlösen. Der, dieser Gott liebt mich. Da tausche ich. Geschwister, wenn ich ein Fahrrad habe, was schon auf alle beide Räder platt ist, wo ich gar nicht mehr fahren kann, und dann kommt einer an und sagt, du komm mal her, mein Freund, ich tausche mit dir. Ich gebe dir meinen Mercedes, gib mir dein Fahrrad. Da würde ich erst mal sagen, äh, hm, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das, doch doch hier hast du den Brief. Hier nimm nimm. Du kannst, du kannst damit so lange noch fahren, wie du willst. Ich lasse auf meinem Namen zu. Du kannst du fährst kostenlos. Du gib das Fahrrad dir. Der will diesen Schrotthaufen haben. Ja willst du oder willst du nicht? Ja, ich, ich möchte schon tauschen. Ja, da gibt ein Fahrrad, der ist getauscht oder es nicht getauscht. Ja, das Fahrrad hätte ich sowieso weggeschmissen, das wäre sowieso zum, in den Müll gegangen, also ich nehme den Mercedes. Ja, hier hast du den Schlüssel, fahr los. Geschwister, wollen wir diesen Tausch, den der Herr Jesus mit uns gemacht hat, unsere Sünde gegen sein Leben, wieder rückgängig machen. Da war es nur das alte Fahrrad und der und, und neue Mercedes. Hier geht es aber um unsere Nachfolge. Und die war weniger wert ohne Jesus als dieses alte Fahrrad. Herrlichkeiten über Herrlichkeiten. Das sind die Führungen, wie Gott sie auch dem Epaphras geschenkt hat. Die Gemeinde, die Kinder Gottes, die lieben Kinder Gottes, die so viele Meinungen haben, auf ein Ziel hinzuweisen, auf den Herrn Jesus. Macht euch bereit, er kommt bald. Die Bibel sagt auch, die, es ist Ende aller Dinge. Die Wiederkunft Jesu, die kann nicht mehr allzu weit in, in weiter Ferne liegen. Das ist bald geschehen. Und dann ist es egal, wer es ist, wer zu Jesus kommt. Alle haben die gleiche Verlorenheit hinter sich gebracht durch den Herrn Jesus, sind alle erlöst, sind alle abgewaschen durch sein Blut, dass wir einer in Christus sind, Gemeinde Jesu weltweit. Und dazu hat er sich diese Männer Gottes, der Herr Jesus, ausgewählt, Paulus, Epaphras und all die, die dort mitgedient haben. Überlegt mal, was uns Gott geschenkt hat. Was uns Gott als Versammlung, als Gemeinde geschenkt hat. Wo er in unserer Mitte weilt. Nicht weilen will, er ist da. Und dann war es beim Missionsbefehl in Matthäus 28, wo er sagt und lehret sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch, wie lange alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das geht dahin, dass wir mit dem David den 23. Psalm mit mit mitsingen können. Der Herr ist mein Hirte. Er passt auf mich auf. Er sorgt für mich. Er ist bei mir. Egal was kommt, selbst im Tale des Todesschattens, wie wir es heute Morgen gehört haben von diesem von diesem Professor, der da in China eine Stelle hatte und dann in Nordkorea die Not sah und dann hat er Lebensmittel über die Grenze gebracht und das Evangelium. Er wurde verhaftet und zum Tode verurteilt in Nordkorea. Und weil man dann auch mal barmherzig sein wollte als Kommunist, hat man ihm ein Stück Papier gegeben und einen Schreiber. Er sollte so seine letzten Worte aufschreiben. Wisst ihr, was er gesagt, aufgeschrieben hat? Ich freue mich, dass ich bald beim Herrn Jesus bin. Mein Leib könnte da der Universität in Pyongyang zu versuchen, dann abgeben. Hat nicht lange gedauert, war er frei. Lasset los, er hat sein Leben losgelassen. Und ihr werdet losgelassen. Der Abepaphras, die Schwester, das war aber auch ein Dorn in den Augen des Teufels, das sage ich euch. In Matthäus 26, Vers 31, so lesen wir es auch in Sachaja 13, Vers 7, was denn? Schlage den Hirten und die Herde wird sich zerstreuen. In dem Moment, wo ein Ebrafas geschlagen war, wenn er auf die Sünde, die Sündenvorlagen des Teufels aufgesprungen wäre, dann wäre auch in der Gemeinde Stillstand gewesen. Es hing an diesem einen Mann mit ihnen die Erkenntnis Christi zu geben, zu bringen. Und wo die da nicht wächst, da geht es rückwärts. Dann kann man sich nicht mehr gegen die Listen des Teufels erwehren, weil man das Wort Gottes nicht kennt. Das hat uns der Paulus auch mitgeteilt. Denn die Listen des Teufels sind uns nicht unbekannt. Der Stand im Feuer des Teufels mit feurigen Pfeilen beschossen zu werden. Aber Gott gibt Gott sei Dank. Ausrüste den Schild des Glaubens. Lesen wir einmal Epheser 6. Dass wir uns nicht nach jedem kleinen Wind dann da, da auf dem Rücken liegen und mit den Beinen in der Luft hochstrampeln. Dass uns das bewusst wird, welch einen Kampf auch dieser Mann hatte, weil er dort der Lehrer in der Gemeinde war. Nicht? Könnte Gott sagen, ja, läuft ja alles, lübt ja alles, geht ja gut, läuft ja wie geschmiert, ja, von wegen. Da ist immer noch einer da, mit der Schipper Sand, die ins Getriebe schmeißen will. Das reibt sich auf. Und dann geht alles kaputt. Mit Sand im Getriebe, das heißt Beschwert, unter Reibung, unter Hitze. Sand ist eigentlich im Öl und im Getriebe ein Fremdkörper. Das musste raus aus den Gläubigen, damit Freiheit damit Nachfolge, damit Friede, damit Freude da ist. Ach, Geschwister, Gott hat uns so viele Dinge bereitgestellt, hier auch in der Nachfolge, dass wir, egal was über uns kommt, wenn, wenn er bei uns ist, und das hat er uns versprochen, sie, ich bin bei euch, dann tröstet und hilft er und, und gibt. Gleich wie die Leiden des Christus gegen uns überströmen, sind also auch sein Trost. 2. Korinther Kapitel 1 Ja, wollen wir uns auf den Sitz des Spötters, des gottverachtenden mitsetzen? Wollen wir uns wie dieser Junge mit aufladen lassen und der Feind mit uns davon geht, davon fährt? Oder wollen wir das, was wir dem Herrn Jesus einmal bei unserer Bekehrung gesagt haben, rette mich, ich will dein sein, für Zeit und Ewigkeit wirklich aufrechterhalten. In ganzer Hingabe an den Herrn Jesus, damit geistliches Wachstum ist. Der Weinberg, da gibt es einen Spruch, dass die kleinen Füchse den Weinberg zerstören. Da sind Graben, die unter den Wurzeln durch, dann haben die Wurzeln kein Wasser mehr. Die vertrocknen, dann vertrocknet oben auch alles. Sobald die Wurzel krank wird, die Verbindung zum Herrn Jesus, vertrocknet oben das Laub und die Blätter und die Nadel, egal was für eine Pflanze ist, auch. Sie bleiben noch eine gewisse Zeit stehen, dann sterben sie ab. Christus aber ist das Leben. Und das liegt nicht an uns. Der Herr Jesus hat doch dafür zu sorgen, dass es mir gut geht. Nein, nein. trachte zuerst nach dem Reiche Gottes, das sind wir mit gemeint. Und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Dann kommt auch das Zweite, das Leben, das normale Leben dazu. Gott ist ein Gott, der hört und gibt. Ich sehe gerade, die Zeit ist um. Geschwister, vielleicht machen wir da noch einen dritten Teil von, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, lasst uns Danach streben, ernsthaft, ernsthaft, wenn es geht heute noch unserem Herrn Jesus begegnen. Und alles das, wo wir uns haben wegschleppen lassen, in Sünde oder sonstige Dinge verwickeln lassen, ihm in die Vergebung zu bringen, Neuanfang. Neuanfang durch Buße. Amen. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Amen.